0: Bueno, el episodio de hoy es traído por mis amigos en Vida Una Fitness. Empezaron un online program y a la misma vez en persona. Y a toda la gente que está oyendo este podcast, le van a dar tres rutinas gratis. Si tú le escribes a Vida Una o a Nieves Rubén V1 en Instagram, Rubén Nieves. Si no me escribes yo te digo a quién le tienes que escribir para que te den tus tres rutinas gratis, para que empieces ese, ese, esa vida nueva de ejercicios. Y también si vas a vida una Fitness y dices que vas de café en mano, te van a dar tres clases gratis, gente. Tres clases gratis y 20% en el paquete de clases que tú escojas. Así que aprovecha, gente. Gracias, vida una por patrocinar este episodio. Mira, cinco segundos de tu tiempo, diez segundos de tu tiempo. Vete a links.jondelcampo.com y vete a mi YouTube y suscríbete. Ayuda, por favor. Quiero monetizar el canal. <ríe> Dale. A empezar esta pendejada. <risa> escuchando café en mano así que vamos para adelante saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café en mano podcast juan bota botanse hey. bienvenido a café La... en mano podcast ¿Qué está pasando
1: todo bien acá me acabo de bajar el Skype Hacía no sé cuánto tiempo que sí. no me bajaba. Debería bueno, como que ponerme unos headphones, ¿verdad? Para, 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 esta...
0: para sentir el, 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 ese feeling del podcast un poquito más.
1: Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Vale. Un segundito.
0: No, claro. Este. Bueno, pues sé que vienes de la industria del cine. Eh, también tienes pues, a una serie que está quedándose con el internet en Puerto Rico en toda Latinoamérica. <ríe> La serie de Freelance. Yeah. Y he hablado de ti, creo que con Ego, como habíamos hablado. Ya tienen los todo
1: set ya. Mi pana, mi pana, Edgo. Sí, ya, ya te estoy, estoy escuchando por los headphones. Brutal. Este, estamos claros. Estamos pues es en, la, en la, en la, en la, en la, la clara. De
0: ti. No sé por qué, no me acuerdo por qué fue eh, que llegamos a, a tu... Es, a Apple, es que no está,
1: estaban hablando de freelancing, de lo que es ser freelancer ah, ya, y ya, de lo ya, que es ya, el ya, trabajo ya. freelance.
0: Sí, 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 sí. Y, y fue, pues bien. obviamente, mano ¿no? Y, 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 y pues yo vi la... Me crucé con ella por el por el... ...la colaboración que hiciste con él, los Ribera... ...que me imagino que esa fue la, la más... ...que te, como que te puso en el mapa... ...o soy yo aquí asumiendo... ...sí, sí, sí, es la...
1: ...hay varias igual, pero... ...no, no, definitivo,
0: ese. hay un montón... ...pero la, la, me imagino que esa fue una de ellas... ...sí, hay una con Esteban Ruiz... ...que
1: fue, esa fue creo que la primera... ...que fue como wow... Uh -huh. eh, ...hizo un, un, un salto en... en, en views... ...y, en, y en, en gente que me empezó a seguir... ...a partir de esa que ese fue creo que el tercero o el cuarto episodio del primer season, en el cual sale Esteban, que es el que voy al casting, y sale Esteban y le digo, y es la clásica situación en la que uno va a un casting y se encuentra Ay, con, con el claro, tipo ¿no? que siempre lo cogen en el casting. es como, que ¿para qué estoy haciendo este casting si seguramente lo que va a pasar es que lo van a elegir a este otro?
0: Claro, claro. Y no y, y para colmo es, Esteban, que los que son de Puerto Rico saben que Esteban está yo creo que en un 85% de todos los anuncios de Puerto Rico.
1: Sí, lo, lo, lo mejor de todo es que después hablando con Esteban me dice, loco, a mí me pasa lo mismo con este otro.
0: Y Antes, entonces sí. a
1: ese otro le pasa lo mismo con este otro. Sí, sí, Así claro. que, pero claro, es, sí, es gracioso claro. porque hay como una especie también de similitud. Eh, en, en estatura, en perfil, en, en, nos parecemos un poco. Claro, claro. Que Somos Esteban Oski, Fernando Tarrazo,
0: <risa> eh, no, Roberto verdad,
1: Arzola. Verdad. Somos todos como que el, 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 el mismo tipo en diferente, en una versión un poquito diferente. Claro, <risa> claro.
0: Entonces, cuéntame, de, de, de ¿ese acento de dónde viene? Eh, de Argentina, de Rosario. Ok, y, y, ¿y qué haces en Puerto Rico, mano? ¿Cómo llegaste a Puerto Rico?
1: Eh, mi papá consiguió un trabajo acá en el 2002. Nos wow. vinimos, la familia completa, vino a, a Puerto Rico a vivir. Y automáticamente que llegué a Puerto Rico me di cuenta que aquí me quería quedar. Y así así fue. Sí, un Julian Hill de la vida. <risa> sí, me faltan los, los 100 libras de músculo que tiene Julián. Ajá. Eh, pero... Vamos por ahí, vamos. Sé que lo, estoy, lo estoy alcanzando en la panza, eso sí. <risa>
0: <risa> <risa> sé que... Sé que viene la industria de cine, este... Tengo una amiga que... Que... No, o sea, no lo sabía. Ella fue la que... La que me lo dijo, que le dije, ah, mira, buen a a, a... a Juan, a, Y... Eh, Cristal. Saludos, Cristal. Está, sé que estás escuchando. Eh... Cristal. Y, ajá, Cristal, yo le di Cristal con G, mano, se me olvidó el Cristal nombre. Con G, Cristal con Cristal con Ella es eh, Se me olvidó bueno, conocimos... ido, Cristal Sorry, soy el peor. <risa> eh, lo conozco por el user, porque lo hablamos solamente por DM de Instagram, so, Y trabajamos hace muchos años juntos eh, en JCPenney. Ah, oh, wow. So, que trabajamos, o sea, nos conocemos, nosotros gastábamos el tour, los chavos de, de JC Penny hablando de películas, porque pues eh, yo soy un cinefile y pues ella me, me ilustraba. En la teoría de muchas películas.
1: Sí, me acuerdo que nosotros hicimos un, un anuncio Ajá. en un centro comercial, no voy a decir el nombre de la tienda, pero era una claro. tienda de estas como que, que vendían eh, un montón de adornos para la casa, una de estas tiendas para casa. Okay, 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 okay. Y, y nada, estuvimos una madrugada completa trabajando juntos, me acuerdo. Brutal, Así que un, brutal. un saludito, Cristal. Sí, sí, se
0: llevó ahí la, la pautita en el, en el, en el podcast. <risa> Mano, y entonces este llegaste llegaste a Puerto Rico y te metiste, metiste en, en la industria de, de cine, ¿no? Sí,
1: eh, bueno, poco a poco, en verdad. Eh, eh, cuando llegué tenía 15 años, yo llegué súper joven.
0: claro y Ya sabías que el cine era como que para ti.
1: Tenía una idea, o sea, obviamente a mí me encantaba la cuestión del cine, pero también yo estaba metido en la música. Yo toco el saxofón desde los 11 años. Wow. Así que es la música y el cine iban más o menos paralelos. El tema es que yo me metí acá en Puerto Rico. Mi madre uh -huh. me metió en la escuela de teatro en el viejo San Juan. Entonces empecé a hacer mucho teatro. Eh, cuando terminé la escuela me metí en un grupo de teatro que se llama Jóvenes del 98. Eh, así que estuve mucho tiempo metido en lo que es teatro Y a la vez en la escuela nos dieron una vez un taller de cine eh, Que se llamaba el taller cinemático Y a mí me encantó, me fascinó la cuestión de hacer cortometraje Y empezar a meterle, me, me acuerdo que en casa hacía videos de música Cualquier cosa que se me ocurría Con el Windows Media Player y cualquier cosa, Movie Maker Y no sé qué Empecé a hacer un poquito de, de todo Yo hice el, el video de la clase graduanda de cuando nos graduamos y fue un video muy gracioso de hecho sí, sí. No, no sé dónde está porque esos eran los que se grababan en mini DV estamos hablando del año 2004
0: ajá, ajá.
1: entonces después entré en la universidad me metí en teatro pero siempre seguí con la cuestión del cine y, y así sí después me metí en lo que es la, la industria de videos musicales yo estuve mi primer mi primer trabajo en cine fue en el video de Atrévete de calle 3. wow, ¿tú estuviste en eso. Sí, o sea, sabe, lo, lo dirigía Fish wow. Rodríguez, Jorge
0: Rodríguez. Este un video histórico, y, ¿sabes? Porque sí, no, no? marcó la, eh, la carrera de residente, de cierta manera. Sí. sí, 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 ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
1: Conocí a, a Fish, el director, también por eh, teatro. Me acuerdo que Fish estaba en una obra que se llamaba Morgue Sin Pena, que era una... Creo que estaba en esa obra, o él estaba, era parte del, del grupo de teatro, era un grupo de teatro de la IUPI, y lo conocí a través de eso, y yo estuve grabando la obra esa, y creo que también estuve tomando unos talleres de cine con otro compañero de él que había venido de Ecuador, David Rubio, y por esta cuestión de que el interés que tenía por cine, eh, obviamente con, con Fish. Empezamos a hablar y él me dijo, mano, te tengo un trabajito para que... No tengo mucho para ofrecerte. Nada, me acuerdo, no me acuerdo ni cuánto fue que me que cobré, pero obviamente yo lo hice con, con la felicidad más grande del mundo. Era mi primer sí, trabajo sí, sí, de sí. cine. Claro. Y me pagaban. Era wow, un cheque. Estamos hablando del año 2004-2005. Y yo tenía 18 años, una cosa así. 18, 18. Sí, 18. Brutal, brutal. Este, pero además, bueno. El tema es que también yo conocía a la familia de René, eh, a Milena por teatro. Uh -huh. Eventualmente Gabriel se convirtió en mi mejor amigo y bueno. Pero pero nada, ese primer video me acuerdo que yo llegué como amigo de Fish y, y conocido de la familia.
0: Y, y claro, ¿no? Este, y ahora pues, obviamente sé que sé que los tiene los tienes bien presentes en, en lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo ahora? Eh...
1: Ahora mismo estoy freelance, uh, estoy freelancing, literal, eh, uh. o sea, no, 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 es, la serie no sale de la nada, sale de, de, de la situación en la que estoy viviendo, eh, que es una situación para mí eh, nueva porque yo estuve durante mucho tiempo trabajando en una, en una, en una, una
0: agencia cadena,
1: no, una cadena de hoteles, que, nada uh. que ver con, nada que ver con cine, nada que ver con, o sea, yo tenía un trabajo de escritorio. De, de, de hecho, de recepcionista de front desk, uh -huh. en uh -huh. una cadena de hoteles boutique uh -huh. en el viejo San Juan. Okay, okay. que me, me, gustaba, me, me gustaba un montón el trabajo y lo hacía súper bien, pero es de estos tipos de trabajos que... No te llenan. Sí, exacto. Me, me, me daba una satisfacción monetaria, pero siempre tenía la cuestión de... Tengo que hacer lo mío, tengo que ponerme a crear... Eh, Claro. la industria la industria de servicios la verdad que es, es buenísima te da una satisfacción eh, monetaria, más, más otros tipos de satisfacciones, obviamente uno conoce un montón de gente y, pero necesitaba esa cuestión de crear, hacer contenido hacer uh -huh, una, uh -huh.
0: lo que sea, y salió sí. esta serie entonces te pregunto, como que estando estando en este trabajo eh, como quien dice, 8 to 5 en el clásico me imagino que era 8 to 5 y, y estas ganas de. Fueron momentos, sea, estas ganas de salir y hacer lo que te gusta, básicamente, y lo que sabes que eres bueno. Sí. Fueron, te salieron así por. por Ok, voy a alma voy así al abismo a ver si consigo varios guisos. Conseguiste un guiso bastante estable, después seguiste, o si o dijiste, dejamos de hacer la serie, ¿cómo más o menos fue esa transición? Eh, cuando renuncié al hotel,
1: tenía unos ahorros, okay. eh, y la idea era como, bueno, vamos a ver cómo me va si, <risa> si no pasa nada. Uh -huh. En tres meses tengo que volver al hotel, y todo estaba súper bien, y hablado el jefe mío, eh, súper buena onda, así que no, había, no, no iba a haber un problema así en caso de que todo me saliera mal. Pero por ahora todo va bastante bien, he tenido bastantes guisos como freelancer, en agencias de publicidad en, en producciones de películas uh -huh. he hasta ido a llevar comida a un barco ruso eh, porque yo para mí freelancer es el que se las, se las busca de cualquier forma, no solamente los creativos, copywriters eh, PA, etcétera fotógrafos, o sea para mí como que el que tiene una vocación que no es constante sino más bien como pues, eh, eh, como eventual. Uh -huh. Y a, así se ha dado. De vez en cuando me salen cosas que, que las acepto. Pero que no tiene nada que ver con, con cine, con producción, con esto. Claro, porque
0: otro. es que el ser freelancer es como. básicamente como, pues, el, como el ser entrepreneur, tú sabes, que el hecho de que el empresarismo y el freelance pues, okay, soy freelance me puedes contratar cuando quieras pero a la misma vez ese espíritu, ese espíritu de hustler sí. de, de buscarte de buscarte el peso y de, como decía en Puerto Rico y, y, y buscar la plata como que eh, está ahí como que ok pues sí, o me, me pongo cómodo con esto o, con, con, ¿sabes? o sigo buscando a la misma vez tienes que aprender a, a manejarte a ti mismo eh, sé que sacaste uno bien bueno que de todos los que tienes, pero eh, que, que más o menos el tema, que, que estuvo te ah, voy, voy a levantarme a producir y termina el día perdiendo sea, te, a, en perdición porque me hiciste un carajo lim, o procrastinando, limpiando o haciendo otras cosas sí. Eh, eh, sí, este, sí. y me imagino que pues, esas mismas ideas como que te, te, te surgieron así por, de, todas sí. la, de todas las cosas que has pasado el, la, la agenda
1: el diario el día a día de un freelancer es bien loco porque es bien variado te puede ser un día de que no haces nada a un mm. día que no paras o una semana completa que no paraste y estás explotadísimo y me lo dijo me acuerdo una amiga me dice te va a caer todo a la misma vez y así fue mm. que me acuerdo una semana que tenía que me, me habían conseguido para hacer standing en una película eh, de repente me habían llamado de un anuncio, eh, actuando en esto, cantando en lo otro, tocando el saxo en esto. Y era todo como ¡wow! Y de repente se junta todo. Uh
0: -huh. Pero
1: lo bueno y lo satisfactorio de esto es que estás haciendo un montón de cosas que te gustan. Que, que, claro. que, que tenés el arte y que te nace el corazón.
0: Eso está bien loco, mano. la, la versatilidad de, de... Ok, pues dale, pues hoy voy a actuar. No, mañana voy a, a dirigirlo, voy a grabar y... Y te sale así, por el, el, el crearle... Ok, dale, vamos a hacerlo. <risa> y entonces te pregunto como que... ¿Tienes algún proceso creativo específico que, 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 que tengas para, para hacer un episodio?
1: Eh, hay una especie de, de mecanismo o de... Como una especie de... The framework. Sí, sí. Y, y, y no solo eso, que también me guío también con una especie de como te digo? Eh, um, no, 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 sé, no estoy buscando la palabra, pero es como... Eh, freelance ya tiene un, un código, ya tiene una vibra, ya tiene una uh -huh. forma, ¿verdad? Uh -huh. un, un esqueleto, digamos. Y juego en ese esqueleto y trato cada vez de innovar un poco más o trato de, de traer algún otro método. Eh, pero no tengo, no tengo algo... No, no tengo una fórmula claro. concreta eh, y eso es, lo, eso, de...
0: eso es lo divertido y eso sí. es lo divertido porque es que yo o sea, yo ahora mismo estoy en un A25 y ya es monótono, monótono es como que ok, esto ya, ya. sé lo que
1: tengo que hacer sí, las cosas sí, que tengo que poner sí, sí. en el
0: teclado acá no, acá es como
1: que a ver qué con qué, qué me encuentro esta semana realmente uh -huh. esto es en el camino uno va encontrando nuevas cosas uno va encontrando qué sé yo eh, nuevas personas inclusive nuevas relaciones nuevos trabajos nuevas experiencias claro. y de repente creo que cada, cada episodio eh, un poco se,
0: se refiere a esa semana que, que pasó del último episodio claro claro eh, entonces llegamos a eh, no colón dónde fue dónde fue que vi esto pero pues, este, básicamente es la idea de que si una regla existe o si algo existe, es porque ya la hicieron. Ejemplo, si dice, no corras en la piscina, es porque alguien corrí y se cayó. Claro, claro. So, so eh, viendo tu episodio, a, a lo que quiero ir con esto es que todos estos episodios que tú has sacado, como el de procrastinar, o el de el carro que sacaste hace poco... Que, que te llamaron, ok, tiene el carro bonito, Ajá, no, no pichea, pues todas estas cosas como que, que has aprendido de todo esto, como que algo repetitivo o algo que tú mismo te autocorrige y es como tú dices, un proceso de, como de, oh, de, de crecimiento, de cierta sí, manera. Sí, 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 eh, sí,
1: obviamente eh, uno crece cada vez que te pasan estas cosas o oh, estos bloopers de, de lo que es ser freelancer... Eh, obviamente yo lo llevo también hacia un lado cómico claro eh, claro
0: claro que poco es no, divertido
1: claro claro no obviamente en, en el trabajo uno sabe muy bien las cosas que tiene que hacer y uno sabe si si el carro que uno lleva eh, no es el carro
0: Me depende, el ya, depende tienes un carro tiene, tiene tienes un buen carro y tú el mejor
1: el exacto. Sí, sí, tranquilo. El que, el que me lleva y me trae a todos lados, sí, así sí, que sí, es sí. el único que tengo y es el mejor, sí, definitivamente. Sí. No, y ese carro en especial, ese carro es mi caballito de batalla. Me ha llevado y hemos carreteado durante 20 años. O sea, ese carro lo compramos cuando llegamos a Puerto Rico.
0: Yo eh, digo un pana mío, porque un pana mío también tiene un eco, y yo, cabrón, este carro yo no sé cómo te ha durado tanto tiempo, mano este en, en Puerto pero Rico yo, yo tenía un chiste de ese carro que era sabes que eco pues yo decía ah, pero ese, ese carro un chiste de papá ese carro dice hecho pero no dice dónde wow. sí, mierda, me pueden 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 darle un subscribe al podcast si quieren
1: eh, sí eh, sí el hecho De hecho yo le, le digo mucho el hecho el hecho eh,
0: el entonces, hecho, me... no, el hecho
1: es un maestro Me lleva a todos lados me... a ver, O sea, te digo, tiene 20 años Y le he dado paleta, paleta, paleta Tiene como 300 mil millas uh -huh. O sea, y no estoy jodiendo
0: anda eh,
1: Ese Son... carro Tiene mucho valor sentimental
0: Sí, este, este último episodio para mí
1: Tiene mucho valor sentimental Además sí. que era de mi vieja porque,
0: y... porque sabes que tarde o temprano es como que, ok, ya te tengo Exacto. que dejar ir tengo que dejar ir
1: Vamos a ver, no sé hasta cuándo, pero viste, yo soy medio como que me apego a las cosas. Así que... Sí, sí, sí. Este... Un, día, un día vendrás a casa y vas a estar el eco así como que en una pared guindando. Una...
0: Las partes, las partes como una sí, obra sí. de arte. Sí, sí, sí. Eso, eso, fue, eso fue mi niñez, hijo. Se lo enseñaba a tu hijo. Eso me resolvió por 20 años. Sí. Mano, entonces, este... qué Mano, ¿qué... qué Esperabas, esperabas esto, como que todo lo que te ha pasado en los últimos. Desde que desde que sacaste el, free, el la, la serie. Eh, eh, ¿Cómo tomo esta pregunta? El,
1: el tema es que yo empecé a hacer la serie y de repente ese primer capítulo tuvo un montón de views y un montón de comentarios. A La gente le gustó. Y alguien me dice, qué bueno que está esto, qué es esto. Y yo, ni yo sabía lo que era. Uh -huh. Entonces, como que dije, bueno, voy a hacer una. A ver lo saco semanalmente, eh, mi socio Cristian y otro amigo creativo, eh, Andrés Rodríguez, nos estu estuvimos hablando y me dice, loco, yo creo que tenés material como para empezar a, a sacar algo semanal. Y siempre había pululado con la idea de tener alguna especie de, de web series o algún... Bueno, yo había empezado a hacer un blog había empezado a hacer un blog un video en, en un canal de YouTube y medio como que la cuestión de hacer el vlog eh, sentía que como que estabas viviendo la vida para hacer un blog
0: vlog. Un vlog. Sí, y no de... lo... <ríe> yo, yo también lo traté como por 10 episodios y fue como que, caro, no creo, no creo, no creo, claro, no me creo... Claro, y era como que
1: de repente era medio esclavo de, este, sí, de sí, esta sí, 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 realidad
0: y como que yo no sé si quiero ser ese tipo. Entonces, eh,
1: digo, si yo he hecho historias antes, he hecho cortometrajes antes, eh, Estudié escritura creativa. Eh, en la UP, yo tengo un bachillerato en escritura creativa. Okay. Así que digo, puedo contar cuentos cortos semanalmente, basados en mi vida, pero no que sean mi vida tal cual. Digamos que esto es ciencia ficción. O sea, perdón, no es ciencia ficción. Esto es ficticio. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. No hay robots, no hay espadas <risa> laser, no y hay. Espérate,
0: me perdí, que me perdí.
1: <risa> hay ah, una parte de freelance
0: que <risa> Papi, sí, George sí. Lucas. Transformer de la nada, el, 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 el hecho.
1: Este, no, no, eh, digo que es ficticio, que esto es sí, ficción. Sí, sí. Eh, no es mi vida real, aunque sí está basada en mi vida real.
0: Y lo loco de eso es que hay un nicho bien grande y bien marcado porque así mismo ha sido tu, tu sabes fue un, fue un, como un catapult, sabes, sacaste todos esos videos, sabes, me imagino que pues, obviamente bajo tu experiencia y de lo que yo he visto que fue como que okay, saliste todos, sacaron estos estos videos y todos los videos son un palo, sabes es que no hay me imagino, yo no he visto ningún negative feedback de ningún video. Eh, son son bien genuinos
1: en verdad, salen de un lugar bien bien genuino y creo que eso es lo que con la gente lo que la gente conecta.
0: Sí, eh, que y más, se y más, y más, y más, y más hoy día, y más hoy día, ¿sabes? Que la gente es lo que está buscando, ¿sabes? Vivimos 24/7 en el celular y estamos 24/7 scrolling, 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 scrolling cuando, y, y como nos están bombardeando con tantas cosas por todos lados, cuando queremos, y nos están vendiendo constantemente un montón de cosas, cuando vemos algo que nos están, nos están hablando genuinas es como que, ok, esto me gusta, ¿sabes? Me quiero quedar aquí.
1: Sí, en cada episodio realmente yo pongo algo de mí y muchas veces son cosas íntimas, son sentimientos y muchas veces cuando yo digo que es ficción hay veces que no realmente es ficción, sino como una especie de cuento basado en algún sentimiento que estoy teniendo y muchas veces me ha abierto, eh, lo he usado como un diario, como una bitácora de vida uh
0: -huh, y... Uh -huh.
1: Hay algunos episodios que son melos, que son totalmente down, como que no, no estoy para nadie, o hoy estoy en mi casa y no sé cómo levantarme. Y eso, eh, a pesar de ser como una serie que se, se tira a lo que es la comedia, uh -huh. eh, han tenido muy, muy linda... muy lindo impacto en la gente, y mucha gente me ha escrito, mano, la verdad que me siento súper identificado con esto, qué bueno. Y bueno, uh, o sea, toda la gente que ha visto esos episodios, que ha visto la serie o que ha seguido siendo la serie, yo... Esos episodios, los que son más deep, realmente son porque me estaba sintiendo de esa forma en ese momento. Y es, es una... Trato de ser una, un libro en blanco. Trato de ser como... Sí, un, un open book. Lo más genuino.
0: Exacto. Sí, yo yo me identifico, yo me identifico mucho este, con lo que estás diciendo. Yo, yo empecé a entrevistar gente... Y, y con eso mismo, con esas ganas de crear y decir, como que como yo quiero seguir creando y quiero decir más. Siento que necesito decir más cosas que tengo adentro, más cosas que, que me cruzo y de alguna manera me, me tocan. Y así fue que saqué, eh, saqué como que un, una ¿sabes? como una, una versión del podcast que se llama Medio posillo Y son pedacitos míos que de cosas que escribo, de cosas como me siento, de cosas que me cruzo y la absorbo y la, y la escupo para atrás. Este... Y, y en verdad sinceramente como que cuando la gente me escribe como que wow eso necesitaba escuchar eso es bien es bien gratificante y a veces ni me lo, uno ni se lo cree como que okay, uh -huh. en verdad como que esto, esto esto era de mí lo saqué y otra persona se está identificando que tú ni esperabas que más de una persona se iba a identificar con lo que tú estabas sintiendo sí. que este te, me puedo identificar 100% y entonces como que... Una, algo que te quería preguntar... Eh, Llegaste a Puerto Rico... Ya básicamente... ¿sabes? <ríe> criado... Uh -huh. Ya... eres de, 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 de Rosario, Argentina... Sí. Eh, no sé dónde carajo esto... Ahorita cuando acabo aquí voy a buscar un, un mapa... Porque no, no era muy bueno la geografía... <ríe> y... Entonces pues... Llegaste a Puerto Rico... Te enamoraste... ¿Qué fue de Puerto Rico... Que te, que te atrajo? ¿Qué exactamente puede.? O sea, por, ¿Por qué no te has ido? O sea, ¿Por qué no te has ido a tu casa, entre comillas? Y lo estoy haciendo en el aire, los que están viendo, en los que están escuchando.
1: Eh, mira, de, desde chico, con mi familia también hemos sido bastante mamadas. Y de Rosario nos mudamos para Campana, que es otra ciudad eh, en la cual la cual también considero una casa más. Cerca de Buenos Aires, donde ahí hicimos toda el, el, la escuela secundaria, básicamente, aunque la terminé acá en Puerto Rico. Eh, así que hemos ido como que transicionando y nos hemos ido mudando, eh, en parte por el trabajo de mi viejo, en parte por la inestabilidad económica de Argentina, de mi país, de... Y eso también me ha hecho a mí y a, también a mi hermana y a todo lo que éramos nuestra familia, lo que somos nuestra familia, pues viendo ve, ver el mundo como una especie de, de playground o ¿no? como una especie de, de lugar en donde pues, uno habita y uno un día está acá y el otro, el otro día está acá, porque así es el vaivén y, y así van las cosas. De repente yo llego a Puerto Rico y yo no tenía ni idea de a dónde venían ni cómo era este, eh, esta isla. Y llegué acá y me encontré con una gente que el día uno, pero literalmente el día uno, nos recibieron con los brazos abiertos. Y una gente cálida, un, una, un, un, un amor que, se, que era básicamente hasta tangible y como que me encantó. O sea, me enamoré automáticamente de la gente, más que nada. No, no, es, no es la tierra... No es la playa, no es la economía, uh -huh. es la gente lo que hace los lugares. Y esta, esta tierra tiene una gente, o esta gente tiene una tierra. <ríe> no uh -huh. sé cómo, ¿verdad? <ríe> van, van las el cosas World. así. Sí, sí, el juego eh, de palabras. También es un montón de historias, un montón de, 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 de culturas que, ¿verdad? que se mezclan acá, en este pedazo de, de isla en el medio del Caribe. Y yo lo, 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 lo encontré fascinante, vibrante y acogedor totalmente uh -huh. acogedor, eh, y me, me hice amistades automáticamente. O sea, a la gente con la que yo me gradué de la escuela de teatro, todavía uno es Cristian, que es mi socio, uno es Isander, que es el esposo de mi hermana, eh, eh, Andrés, Sengo, o sea, son todos mis amigos de la, de, de la escuela, uh -huh. con los que me sigo rodeando, Luis Omar, mi amigo actor, puedo nombrar a todos los compañeros de mi clase, y todos los sigo viendo y todos somos amigos, eh, pero a un nivel de familia claro. y a, así ha seguido pasando a medida que fueron sur surgiendo diferentes etapas en mi vida, diferentes eh, cosas y proyectos, el teatro lo que fueron los jóvenes en el 98 eh, también otra familia eh, y, y así, así así se ha dado y tengo una familia grande, extendida uh -huh. que, me, que me ha adoptado de alguna forma
0: eso, eso yo está, los he adoptado de ellos eso, eso está bien cabrón lo que dijiste de este bueno todo lo que dijiste pero a mí lo que lo que me o sea yo me mudé recientemente y, y dijiste algo sobre que, que tienes que que, que se estaba mudando tanto que ya te, lo veían como que pues habitaban en ciertos lugares hasta que pues a hasta Puerto Rico y y yo yo creía yo como que más o menos al revés yo llegando bueno que carajo yo llevo aquí un año y pico eh, ese 100 por 35 el hecho de, de uno criarse en ese 100 por 35 tan pequeño y tan en esa burbuja de, de bueno de, que, de todo lo al exterior que no que no, nos cubren por, el, por la situación social política económica insular ajá eh, so nada como que el hecho de que de que tú Tenga esta mente abierta Y llegaste a esta mente más Como que a esta A esta sociedad un poco más eh, Como dijiste insular qué Que ves diferente por Porque además de nosotros siendo cálidos Como sociedad Y como personas Como tú dijiste, como la gente Porque acá yo, yo siento exactamente lo mismo yo, entiendo, yo digo como que ahora que tú me lo dices Yo siempre veo a gente diferente de difer Y nadie me saluda como un boricón me saluda Claro. Claro. Y, y no entiendo, no entiendo ¿Por qué tú crees que...? Hay algo
1: de hay algo de, obviamente de ser latinoamericanos y hay algo de, de diferenciarse Otra cosa es que el puertorriqueño también es bien orgulloso de su patria y experimentar ese orgullo que siente el puertorriqueño uh -huh. desde el, el punto de vista de, un, otra, de una persona que viene de otro lugar de otro país eh, también es importante es, es lindo eso o sea, uh -huh. siendo un, un país tan pequeño un, una nación tan chiquita además de, de la situación de sociopolítica y la cuestión del estado libre asociado de, de esta cuestión de que no se sabe pero el orgullo por el deporte el orgullo por la gente el orgullo de de, 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 de pertenecer
0: se siente un montón me, me da me, lo, yo, yo vi esto los otros días que, no me acuerdo dónde fue, y creo que fue un tweet que decía que los puertorriqueños somos tan... sabes Venimos de una isla tan y tan pequeña que, que donde quiera que nos paremos, nosotros queremos ¿sabes? queremos demostrar el mundo, queremos demostrarlo todo. Sí. Por eso a lo que dijiste del orgullo. Uh -huh. pero, pero entonces volviendo como que a tu a freelance, este, sí. a estas series semanales que estás haciendo ahora... Eh, lo, me interesa saber cómo Cuando sacaste el primero Y cuando dijiste Ok, pues déjame cogerlo Un poco más en serio Que nos fuimos un poco En la tangente <risa> Pero normal eh, ¿Qué? ¿Sabes? ¿Cómo fue se fue moldeando todo? el, el Ok, dijiste el, el primero Y después Como que ok Pues déjame ver el Facebook page Después lo voy a sacar semanales Tengo voy a escribir las ideas Y después las les voy a ir Danchando cantitos ¿O fue simplemente natural? Fue como que, ok, fuck it, orgánico. Pues tuve,
1: tuve un poco también de ayuda, de, de, de amistades de, de esta familia extendida que te digo. Mi hermano, Gabriel Cabra, ah. me dijo, loco, hiciste esto, quedó buenísimo, a la gente le gustó, mm. tuvo como 4.000 views en tres días en Facebook, que para alguna persona famosa pues puede ser bien pequeñito, pero para un tipo como yo, que que sí soy amig amiguero y tengo muchos amigos y todo, pero de repente como que tuvo una outreach bastante más allá. Uh
0: -huh.
1: Y de repente eh, mi amigo me dice, loco, deberías hacerte ya una página de Facebook con el nombre de la serie. Eh, y, y así lo hice. Eh, seguí el consejo de Gabriel. Poquito a poco. Y, Hice la página Ya el siguiente episodio El segundo episodio Del primer season Lo tiré en la página De hecho el primer episodio Lo tiré en mi página personal De Facebook
0: okay.
1: Público Para que todo el mundo Lo pueda ver Pero ya el segundo Cuando uno va A la página de freelance El primero no está En, en los ajá, videos ajá, O sea okay. Es como un share Es como un share De la página Ah
0: De, de, tu, de tu Exacto De tu página de personal mi, De
1: mi página Así que Eso este, este es un Un
0: easter egg De la De la serie <risa> Dentro bueno, de seis años cuando... Claro, cuando HBO latino te la compré
1: Claro, exactamente. Sí. ¿no? sí. ¿Cuál fue el único episodio que no está en la serie de... En, en la página de Facebook? Exacto, de ahí, pues, exacto. ¿no?
0: Eh, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué reto enfrentaste haciendo... Has enfrentado haciendo todos estos episodios? Yo, pues,
1: las horas, eh, el, el tiempo que toma, porque uno ve eso y dura un minuto, pero uno está... Sí. Sí, sí. días, a veces que son dos, tres días de filmación, no todo el tiempo obviamente, no son tres días completos pero claro. digamos que como se dan las cosas y como uno se va ubicando y manejando con el tiempo que uno tiene, eh, hay veces que son bueno, unas horitas este día otras horitas este otro, o filmo bueno, me pasó por ejemplo hay un episodio que es el cuatro o el quinto del primer season que lo filmé, lo hice todo completo. Cuando me siento en la computadora digo, esto no va ni para atrás ni para adelante. Y me fui a un bar y lo terminé de filmar en el bar, en la penúltima, los muchachos mm. de la penúltima. Y un saludito, de hecho, a la penúltima. <risa> y ahí lo terminé de filmar y tuvo otro ending. O sea, pero era otra cosa totalmente diferente ese episodio.
0: Qué loco, qué loco. Y... Otro
1: easter egg. Y, y esto me pasó el martes y yo siempre el miércoles quiero sacar el, el, el episodio.
0: So, so, so que cada vez que tienes como quien dice un... Como, como le dicen, no sé cómo se dice en español, eh, un writer's block. Ah, exacto. Un bloqueo mental. Ajá, ¿no? Un bloqueo mental. Te vas a la barra. A la, a la penúltima.
1: <risa> Puede ser. Voy bastante a la penúltima. Hay otras barras también que frecuento. Claro, claro. Bar... Este... Siempre un jangueo, siempre
0: un, un, un compartir te aclara un poco la mente. Por lo menos en mi caso. Yo, yo leí, me gustaría tú pensar, tú que tienes un bachillerato en el proceso creativo y pues lo llevas estudiando años. Yo leí esto y, y me gusta, ¿sabes? Que la musa es una mujer. Entonces, uh -huh. cuando tú estás tratando de conquistar una mujer, tú no puedes abrumarla. Tú no puedes estar encima de ella, encima de ella. Tú tienes que darle su espacio. Claro. Y entonces, pues da la historia. Esto fue un. Creo que fue un libro que leí. Eh, y entonces da la historia de, de. Creo que era Benjamin Franklin. Que se iba con otro Founding Father. Que no me acuerdo quién era. Eh, que se iban de pesca. Y literalmente no, no hacían absolutamente nada. Porque ellos fueron grandes. O sea, él fue un gran inventor. Inventores y, y. Ajá, así. ajá. Y hizo que como que. Para la musa, con, le, le llegaba en mo, los momentos más... Siempre tenía con una libreta encima y en los momentos más random le llegaba. Y ahí pues escribía. Pero sí. él no se no pasaba ni en tiempo. Creo que Einstein es otro ejemplo, que Einstein cogía los naps. Esto. Que, sí. Bueno, lo de, lo de
1: dormir es algo hasta científico. Yo he leído que dormir es esencial para la creación porque cuando uno duerme se acomodan las ideas en los diferentes shelves en las diferentes estanterías del cerebro, Ajá. que por ejemplo te dicen que para estudiar, un, para ir a un examen no, no es recomendable estudiar, 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 estudiar y llegar al examen con toda esa información sin descansar. Porque uh -huh. cuando uno descansa, uno estudia, 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 estudia y duerme y descansa esa, es, todo ese estudio y ahí se acomodan las ideas y, y van, se asientan en, en nuestra materia gris. Que, que eso, eso, eso es súper científico lo de einstein mm. y lo de salir a pescar y esas cosas y como que distraerte un poco también me imagino que es eso mismo claro. darle espacio a, a todo ese pensamiento
0: so, además de además de, de todo lo que has dicho que, que un freelance hace ¿qué, que la gente no sabe que tú eres que tú eres experto en eso
1: bueno, eh, yo soy mago profesional. Qué mistero,
0: Michael Scott. Le estoy, dando, le estoy dando... Mago profesional. Tú ves esto aquí. Desapareció de, des el Capitolio. Uh,
1: no, no, pero... eh, ¿qué hago? Cosas que la gente... Que a veces la gente se imagina, ah, Argentina juega al fútbol. Juega al fútbol, sí. Pero juego al fútbol de vez en cuando, muy poco. Eh, que La gente, bueno, los que están viendo la serie de Freelance no saben que, que, toco, que soy saxofonista, que me ah, encanta. No, eso yo me
0: enteré aquí ahora.
1: Sí, y, tu, y tengo una banda que la banda está inactiva ahora mismo, pero uh -huh. la banda se llama El Postre. Y no tenemos ninguna grabación en disco ni nada. Tenemos una sola grabación, de hecho, que puede ser que este año salga. Ajá. Uh -huh. Pero es una de las bandas que te pueden volar la cabeza de la escena independiente alternativa de El Área Metro y todo Puerto Rico.
0: Poco a poco, poco, a poco. Igual, igual que esos hábitos aprendidos de, de la creación de la serie, es ponerlos para para este para la, cuando la banda decida salir. Sí, 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 sí.
1: Pasa que como es una banda grande, son 6, 7 integrantes, la verdad wow. que... A veces es un poco difícil. Sí, no. Es una de las cosas más locas de, de tener una banda. Cuando
0: la gente... Con el día o a sea, día. Cuando... Con el día a día se va. Sí. Sí, sí, sí. Difícil scheduling. Yo, podcasting con la gente, eh, cuadrar... Bueno, tú y yo nos tardamos que, como casi tres, tres semanas, casi un mes para, <risa> para cuadrar esto. <risa> so, no me quiero imaginar seis personas en una banda. Es una locura. Una, uh -huh. una
1: locura, además que eventualmente también hay peleas por porque uno va por un lado y el otro va para el otro, y así me, me imagino que pasa con todas las cosas. El proceso de creación no es fácil,
0: no, no, definitivo. Eh, definitivo.
1: Ser, ser artista requiere un arte, exacto. Pero y si no, y si no tienes un arte, eres artista, eh, definitivamente, cual, creo que todas las profesiones requieren un arte. Okay, okay. Este, hasta el tipo que te pone un marco de la puerta necesita el arte
0: ajá, ajá. como que el arte
1: el arte se encuentra en diferentes lugares yo creo claro hay que saber buscarlo Sí, no y la paciencia la paciencia es un arte el hecho de ser paciente para algo para poder meterle a un trabajo lo que lo que se te ocurra pintar una pared ¿cuántas veces has estado pintando una pared y a mitad de pared te cansaste? ¿qué, qué hago pintando una pared? Que hago, o sea, ¿cuál es el propósito de pintar Ajá. esta pared? Sí, 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 sí. Eh, el arte está en terminarlo, lo terminaste. Ya Ajá. sea que te pagaron, ya sea que... Pues, lo querés ver pintada la pared, o sea... Así sí. así es, así es esta se la serie a veces, como que digo, bueno, lo tengo que terminar, lo tengo que hacer por amor, eh, por, por esto, por hacerlo, por...
0: ¿Qué, qué cosas qué cosa te has notado que, que tú mismo has... Ha, ¿Sabes qué hábitos has creado con... con con la serie, con la creación de la serie.
1: Eh, mm, he creado una disciplina bien grande con respecto al, al, al el timeline. Timeline, no, ¿cómo es que se llama? El deadline. Ajá, el deadline.
0: deadline, deadline. Eh,
1: he creado una disciplina increíble, la verdad que me, me he sorprendido y, y también agradezco a toda la gente que me ha apoyado en este proceso, a, a mi compañera Paola. A, a, a mis amigos que me han estado ayudando, a Darío, que de hecho con Darío es con el que tengo la banda, el postre, que ha estado a veces acá sentado conmigo dándome consejos, dándome opinión también, uh -huh. o por ahí el, el martes a las 3 de la mañana estoy editando un capítulo y se lo envío a varios amigos, miren, ¿qué les parece? Por lo general no me contestan ese día, el otro día me dan el feedback, pero ya es demasiado tarde, ya lo puse. Ya está fuera, está arriba. Ya está fuera, entonces como que, pues, me lo hubieras respondido, me, me respondías anoche y ya.
0: Yo hacía lo mismo con, con las fotos de... La, las fotos que uso para promos. Mira, el, el podcast está arriba. Yo le envío, mira, ¿qué tú crees de este arte? ¿Lo pongo así o así? Y termina ya como que yo, termina yo haciendo la decisión porque como que o no están haciendo algo, qué sé yo, que... Se lleve, como que... Sí, 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 pero te entiendo definitivamente. So, me interesa saber qué, como que, qué libro has leído de la creatividad que te interesen así o que te, eh, te ayudado, como que haberla, haber, abrir una perspectiva nueva, aprender algo.
1: Libros que he leído de la creatividad en específico. Bueno, bueno. Eh, Julio Cortázar, por ejemplo, tiene muchos libros que son eh, dedicados a la musa, dedicados a la creación, eh, inclusive hasta los cuentos de Cortázar muchos son sobre eso, sobre su proceso creativo, eh, por lo general muchos de los personajes también de Cortázar son eh, gente que está en los medios o gente que está escribiendo o produciendo o haciendo música, uh -huh. que eh, de Cortázar he leído bastante la obra casi completa de él, eh, graciosamente no me he leído Rayuela lo empecé a leer y no lo terminé también es que se tiene diferentes eh, diferentes eh, fin, fines diferentes formas de leerlo eso es lo, lo, lo lindo de Rayuela Qué cool eh, no lo he leído un poco, así que no te sientas mal Sí. Eh, pues eh, sobre creación bueno lo que pasa es que mucho de lo que yo leo también es mucho ficción
0: que te gusta? Eh,
1: García márquez juan Rulfo eh, me gusta murakami eh, murakami por ejemplo lo que es el fin del mundo y, y otras tiene un nombre bien complicado o norwegian wood que, pero es más ficción y es más otro tipo de, de, de novelas verdad uh -huh, uh -huh. Eh, me gusta la, la poesía mucho en verdad. Y, y muchos de estos autores el, el, utilizan mucho la poesía más que, que,
0: que el, la, ficción como que la
1: narrativa o la ficción como tal. Sí. Muchas de sus ficciones bien poética Hace mucho que no leo. Hace mucho que no me siento a leer un libro. Claro. Estamos hablando de hace como 3 4 años. Eh, he estado consumiendo un montón de otras cosas como series, como películas. Eh, es bien loco también, he estado consumiendo un montón de todo contenido, media, eh, redes sociales y estas cosas como que yo claro. siento que... que eso quita un montón de tiempo de uno.
0: Sí, sí, está tan entretenido constantemente, la atención se ha convertido tan y tan saturada. Sí, está, sí, sí, sí Estamos sí, sí, sí. constantemente consumiendo algo. Sí. Eh, pero entonces... Eh, que cuando o sea, esta pregunta es un poco deep, pero es normal parte de... <risa> nada, eh,
1: perdón, antes de que, de que pase a la próxima pregunta, nada que es gracioso porque yo tomé clases en la en, en la universidad con, con Mayra Santos Febre. Y Mayra tiene un taller de, 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 de escritura creativa en la universidad muy bonito, con Elidio, La Torres también he tomado clases, que son autores puertorriqueños que han, que tienen libros que también obviamente he leído su trabajo.
0: Uh
1: -huh. eh, y muchos obviamente hacen ficción. Eh, pero al tomar clase con ellos, eh, uno ve el proceso creativo de estos, de estos, de estos genios, de estos autores, eh, otro que es bien grande, Luis Negrón Juan López Bausá que son amigos Se han convertido en amigos claro. eh, Entonces yo estoy Digamos a veces jangueando con ellos y viendo su proceso creativo Que no es que me leo su libro Y veo el proceso creativo Sino que estoy con ellos y veo el proceso creativo Y es súper interesante Y cada artista y cada autor Tiene su forma de, de, de Su proceso creativo es bien variado, desde irse hasta... ¿Cuál
0: es el más que te ha, que te ha chocado?
1: Uh -huh. eh, en verdad, todo, todos los que acabo de nombrar son eh, son súper eh, inspiración para mí
0: uh -huh.
1: eh, en lo que es la creación de, de cuentos, de, de, de ficciones, eh, pero mucho... O sea, eh, estos tipos se han metido en barrios, se han metido en escuelas, se han metido en bares, han estado o sea, como que metiendo el dedo en la llaga. Uh
0: -huh.
1: Y son varias anécdotas, no sé si contarlas acá, uh -huh. pero hay varias bien chocantes, como que cosas de barrio, cosas de prostitución, cosas de, 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 de agresiones, etcétera. Wow. Bien loco, era el proceso creativo.
0: Claro, claro. Uno utiliza todo, uno utiliza lo que vive. Sí, ¿no? Como que de alguna manera u otra eso se termina convirtiendo en... Lo, o sea, es como en un mensaje, ¿verdad? Que uno, al fin y al cabo, de alguna manera u otra es una experiencia y después la otra persona lo termina absorbiendo de alguna manera, se siente identificado y así constantemente, ¿no? Como que... Sí, 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 sí. Entonces, este... Eh, la pregunta sí, es... deep que iba. Ajá. Al principio, no sé si, si hacerte esta pregunta cuando llegaste de Argentina o cuando empezaste el proyecto, pero el proyecto lo empezaste hace poco. Yo creo que si... Que tu, es mejor si te la pregunto cuando llegaste. ¿Qué exactamente... Que, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué le recomendarías a el Juan que llegó, se aterrizó en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín y lo ves de frente? Este, Hay una canción bien buena de,
1: eh, No sé si es de Talking Head No de de Doors De hecho, ¿cómo se llama? Esta? Ah, The Faces mm. uh, Que dice I wish I wish And now When I was younger Esa misma cuestión de como que me encantaría saber mm. Todo lo que sea ahora cuando era joven Y poder viajar y decirle A, a ese Juan joven eh, toda esta socotroco esta, de información pero igual sería bien loco porque entonces sería como un niño adulto y no me hubiera vivido mi, mi niñez y no me hubiera vivido mi creo que no le diría nada ok le, que... le, diría, le, diría, le diría le diría algo como como no te metas en un trabajo durante 11 años pero como yo <risa> soy tú
0: tuviste 11 años en ese trabajo
1: Sí, pero como yo soy bien eh, supersticioso y como que loco para estas cosas, siento que
0: si le digo eso, pues va a cambiar todo el trayecto y... Y no termina siendo la persona que no eres hoy día. Exacto. Sí, sí porque nosotros somos lo que... las experiencias que tenemos, so, sí. Por eso es que a mí me gusta mucho esa pregunta, porque, y es el primero de todo el podcast que me, hace, que me da esa respuesta, para que sepa como que todo me, todos cambiarían algo. Y, y hay veces que, pues, tú sabes cuán satisfecho está una persona si eh, como que si están arrepentidas de algo. Como si, no sé, como que ¿por qué vas a estar arrepentido de algo que ya pasó?
1: No sé. Eh, sí, hay una, hay, hay un, una frase, un dicho, que dice como que no te arrepientas de lo que no hiciste, sino... Perdón, no te arrepientas de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. Ajá, ajá. Ese, ese es el dicho. Bueno, eh, obviamente, siempre viniendo de un lado bueno, no,
0: no, no hacer una maldad. Claro, o una
1: claro, claro, claro.
0: Y entonces, esto. Bueno, ya, yo creo que estamos más o menos acabando. Llevamos por una hora. Yes. El, el último, la, última, la última pregunta que te hago, así, eh, media, media directa y no directa: ¿qué, qué esperas de todo esto? Eh, nada, espero que la gente le siga gustando y espero
1: poder seguirme complaciendo a mí y seguir haciéndome feliz con cada episodio O sea, eso también mucho lo hago por mí uh -huh, uh -huh. Eh, y, y para seguir creciendo como artista eh, y nada, espero que espero seguir haciendo contenido que a la gente le guste, eso es lo más importante
0: durísimo las últimas preguntas es que siempre las la hago a todo el mundo. Estas son las la, la mismas y todos obviamente me han dado una respuesta totalmente única y genuina y diferente. Uh -huh. que, la primera pregunta, ¿qué serio la película la ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: Eh, película. El Rey León. Lion King. Lion King. Okay. <risa> <risa> la película la vi 23 veces. 23 veces contá. Sí, esa fue la primera película que a mí, como que yo dije, wow, ¿qué es esto? Y lloraba, y como, wow. ¡Ah! Y estás pompeado eh, para, para ahora, ahora que va a salir ahora. Sí, estoy súper pompeado. Sí. Eh, no, pero obviamente hay muchas películas que me han marcado, eh, y que le he sacado muchas enseñanzas, pero definitivamente a la que más le he sacado eh, quotes y, y, y referencias como para diferentes etapas de mi vida Forrest Gump. Okay. Life a, is a box, a box of, of chocolates. Exacto. Este. Sí. Sí. Hay varias películas, en verdad, hay muchas películas. The Dreamers también está. De mente. Eh, wow. Eh, Melancolia de, de Lars Montrier. Esa es una película que me ha marcado mucho. Y eso es sobre aprovechar el tiempo
0: Full uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ¿Qué libro Le regalarías a tu hijo o hija? Eh, el Principito El Principito Yo creo que esto es como la quinta Persona corrida Que me dice El Principito Es que ese fue el primer
1: libro que me regalaron O uno de los primeros que me acuerdo Y, y me cambió la vida
0: Buenísimo, sí, sí lo leí recientemente muy bueno y de todas las etapas que lo, le, lo vuelvas a leer vas a puedes sacarle una algo diferente al libro sí y
1: ya cuando sea más grande pues eh, algún libro de Galeano las venas abiertas de Latinoamérica para que se enteren un poquito de la realidad
0: eh, sí. pues la última pregunta eh, si tuvieras a alguien cercano de tu círculo y estudian cuarto año, se acaba de graduar y te dice Juan, quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le dirías?
1: Eh, mm, le diría que... que no, que no lo haga. <risa> no, no, le diría que... Que le meta empeño, que estudie y que no se quite. Eso es súper, súper importante, no quitarse. Yo me, me dropeé de la universidad uh -huh. y sí aproveché el tiempo, pero creo que me hubiera gustado seguirlo de corrido. O sea, te dropeaste, pero tienes bachillerato. Sí, me dropeé y volví a estudiar. Okay. Estuve pero estuve seis años dropeado. Okay. Y... ¿Y te cambió la vida
0: en algo como cuando acabaste?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí automáticamente que me dropeé, después al estar eh, sin estudiar y estar metido en 20.000 cosas y de repente como que verte en las de que sos un adulto y tenés que costearte un apartamento, esto, lo otro pues me tuve que meter en el trabajo uh -huh. en un trabajo fijo uh -huh. y eh, le diría también que aprovechen a los viejos a, 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 mientras, tan, mientras están bueno. ahí un montón, mientras uh -huh. Te, te puedan apoyar y en todo lo que hagas que es súper importante o sea, mis viejos todavía están eh, y me apoyan en todo, pero ahora mismo mi papá vive en Argentina, mi mamá vive en Europa no los tengo acá al lado mío
0: uh
1: -huh, uh -huh. así que le diría como que aprovechen mucho esa, esa, esa cuestión de, de la familia esa etapa sí. una vez es como que quiere quemar etapas bien rápido y creo que no hay, no, no hay necesidad de estar tanta con tanta prisa, de, con tanta prisa.
0: Sí, creo que, que mientras más te disfrutas las etapas, más, más provecho le sacas. Juan, me he disfrutado la entrevista completa. Ha sido un honor tenerte aquí. Yeah. Espero, voy a Puerto Rico en febrero, espero darnos una cerveza en una de esas barras <ríe> que frecuentas. Yes. Y, mano, tírate las redes sociales. ¿Dónde no te conseguimos?
1: Eh, me consiguen en Instagram como botances, eh, B-O-T-T-A-N-C-E-S eh, o en Facebook como Juan Bota Bota con dos T B-O-T-T-A Juan Bota y la serie Freelance la consiguen bajo el hashtag Freelance la serie hashtag Freelance la serie tanto en Facebook como en Instagram la pueden conseguir así porque cada
0: episodio tiene ese hashtag muy buena la serie, se las recomiendo a todos, por eso Juan está aquí. Eh, y obviamente esto se volverá a repetir ya cuando cuando te compré la serie HBO Latino. Sí, sí, sí.
1: Lo <risa> vamos a hacer en una cápsula eh, Entonces, de, de otro está. nivel. Sí, 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 no, totalmente. Esto va a ser, una, va, va a ser con, con realidad virtual con virtual reality, van a poder como que interactuar con nosotros, no, otro nivel.
0: Genial. <risas> eh, pues ustedes saben dónde me pueden conseguir, Me pueden, pueden conseguir en donjuandelcampo.com, los rediré directamente a mi link, que lo voy a poner aquí abajo, links.juandelcampo.com, ahí están todos, donde todos me pueden conseguir, suscribanse a YouTube, esto está en YouTube, y pues gente, gracias, y pues mira, lo último que les pido, si los entretuvimos por más de una hora, Acuérdense, darle screenshot al podcast, póngalo en el story de Instagram, taguea a Juan, me taguea a mí. Y busca en GIF, busca podcast o café. Busca mi carita, más de un millón de views, mi GIF en, en Instagram. <risa> 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 y, un millón de copias, obligado. Eh, gracias, gente. Hasta la próxima. Yeah, Chao.
1: yeah, yeah.